0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Ja, aktuell haben wir an den Kryptomärkten nach wie vor natürlich massive Verwerfungen, wobei man natürlich jetzt auch das Ganze mal relativieren muss. Das betrifft jetzt selbstverständlich nicht nur die Kryptomärkte, sondern wir haben in der letzten Zeit einen der stärksten Einbrüche beispielsweise gehabt an den Anleihenmärkten, also an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, also eigentlich ein sicherer Hafen und hier haben wir so massive Einbrüche gehabt, wie ganz selten zuvor in der Geschichte. Liegt natürlich daran, dass wir enorme Zinssteigerungen, enorme Zinsanstiege in kürzester Zeit jetzt gesehen haben und vor allem natürlich die Zinssteigerungserwartungen nach wie vor sehr, sehr hoch sind aufgrund der steigenden, explodierenden Inflation, der, die natürlich die Notenbanken unter einen massiven Handlungsdruck äh, ja, gezwungen hat. Ebenso sind natürlich auch die Aktienmärkte unter Druck und allen voran hier natürlich auch die Märkte für Technologieaktien. Und wenn man sich äh, die hohen Inflationsraten anschaut und einfach mal auf den Goldpreis auch schaut, dann sieht man ja auch hier, dass hier nicht der Goldpreis jetzt, wie man es eigentlich erwarten könnte, äh, explodiert ist, sondern auch unter diesen gesamten Entwicklungen leidet und insgesamt sehen wir derzeit relativ wenige Diversifikationseffekte. Das heißt, wir haben Rückgänge bei fast annähernd allen Anlageklassen zu verzeichnen, mit Ausnahme von einigen spezifischen Aktienmärkten natürlich, beispielsweise der Markt für Rüstungsaktien, also wenn man sich mal eine Rheinmetall beispielsweise anschaut oder natürlich bestimmte Rohstoffe, allen voran im Bereich der Agrarrohstoffe, der Lebensmittel oder natürlich der Energierohstoffe wie Öl und Gas. Also grundlegend haben wir hier derzeit massive Marktverwerfungen, ausgehend eben von den geopolitischen, von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, von den unterbrochenen Lieferketten vom Krieg in der Ukraine, von den Zinssteigerungserwartungen. Und das belastet natürlich die Märkte. Und ganz besonders belastet sind auch die Kryptomärkte, weil mittlerweile eben in den Kryptomärkten sehr, sehr viele spekulative Elemente beinhaltet sind, aufgrund dieser ganzen Landing-Plattformen beispielsweise. Also eine Plattform, die wiederum Kryptowährungen verleiht, bei der man sich Kryptowährungen leihen kann oder selber seine Kryptowährungen verleihen kann. Diese Plattformen, das sind einige in Schieflage gekommen, ausgehend wiederum auch von dem Crash, dem Zusammenbruch der Blockchain von Terra Luna, die wiederum einen, eigenen, einen eigentlich soliden Stablecoin gehabt hatten, der aber auch komplett erodiert ist. Und das hat natürlich zum Beispiel Auswirkungen gehabt auf Anbieter wie Celsius, das ist die größte oder wichtigste Lending-Plattform gewesen, muss man wahrscheinlich mittlerweile sagen, oder auch natürlich auf Anbieter, auf Hedgefonds aus dem Krypto-Bereich wie beispielsweise Three Arrows Capital aus Singapur. Und wenn hier es eben zu Problemen kommt, wenn hier eben Kredite auch bedient werden müssen, dann führt es eben zu sogenannten Deleveraging-Ereignissen. Also mit Deleveraging wird einfach die Entschuldung eines Unternehmens bezeichnet, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit äh, abzuwenden. Und das ist beispielsweise bei Terra Luna ja auch schon passiert äh, gewesen. Die haben einen hohen Bestand an Bitcoin gehabt in ihrer Bilanz. Der, die mussten eben zwangsliquidiert werden. Und wenn jetzt viele dieser Anbieter in Probleme kommen und hier Zwangsliquidationen erfolgen, dann sehen wir eben diese massiven Kurseinbrüche, wie wir sie in den letzten Wochen, Monaten und auch Tagen nochmals verstärkt eben gesehen haben. Und hier muss man natürlich sagen, die kurzfristigen Belastungen, die kurzfristigen Risiken, die werden weiterhin auf den Märkten lasten, weil nicht auszuschließen ist, aufgrund dieses Teufelskreises, den wir derzeit auch sehen von fallenden Kursen, Zwangsliquidierungen und so weiter, auch von Spekulationen, die jetzt in die Märkte reingehen, beispielsweise über Short-Spekulationen. Die SEC hat beispielsweise in den USA auch gerade einen Bitcoin-Short-ETF genehmigt, der eben massive Zuflüsse hat. Also auch hier besteht ein großer Druck auf die Kryptowährungen, der sich auch weiter verstärken kann durch weitere Zwangsliquidationen. Das muss man eben ganz klar mal festhalten. Dennoch, Langfristig ist diese Bereinigung auch sehr wichtig und sehr, sehr gut, weil natürlich jetzt diese massiv spekulativen Elemente auch aus den Märkten ausgepreist werden und herausgehen und das wird eben in der Zukunft. Also diese Marktbereinigung wird eben in der Zukunft zu mehr Regulierung und mehr Sicherheit führen und dazu auch zu mehr Solidität und Marktakzeptanz. So schwer die aktuelle Situation ist, so latent die Risiken auch nach wie vor sind, so wichtig ist diese Marktbereinigung. Und wir haben das ja auch in den letzten Jahren beim Bitcoin immer mal wieder gesehen, allen voran beispielsweise mit der Schieflage, mit dem Kollaps von Mount Gox im Jahr 2014 – 2015. Auch das wurde eben überlebt. Und Kryptowährungen bzw. Bitcoin sind eben aus dieser Situation gestärkt hervorgegangen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir eine so eine derartige Entwicklung auch diesmal wieder erleben werden. Aber diese Marktbereinigung kann eben schon noch sehr, sehr starke Kurseinbrüche auch weiterhin mit sich bringen. Wobei das kein Automatismus ist. Also wir haben auch gesehen, äh, beispielsweise im Zusammenhang damals mit dem Corona-Alles-Crash, wie schnell eine Trendwende an den Kryptomärkten erfolgen kann. Ich persönlich erwarte jetzt eben, aber eher eine langwierige Entwicklung, also eine lange Konsolidierungsphase, man kann das durchaus auch bezeichnen als einen tiefen Kryptowinter und der natürlich auch Chancen bietet, indem man beispielsweise dann sukzessive äh, auch Kryptowährungen zukauft, einsteigt, sich selbst auch konsolidiert und eben vor allem eins ganz wichtig, nicht kapituliert und nicht resigniert in diesem Zusammenhang. Und in das grundlegende Problem ist jetzt eben ein Systemdefekt, auch ein selbstgeschaffener Systemdefekt innerhalb des Kryptoökosystems, der eben auch basiert auf Schulden. Also das, was man eigentlich beim Bitcoin ja sagt, dass er nicht beinhaltet ist, wurde in dieses System gebracht durch diese Schuldenthematiken, dass eben massive Verleihungen stattgefunden haben, dass eben auch viel auf äh, Kredit, auf Hebel spekuliert wurde mit Kryptowährungen und das ist eben derzeit das Problem, das ausgepreist wird, das äh, bereinigt äh, wird in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt kein spezifisches Bitcoin Problem, weil der Bitcoin an sich selbst ist ja nicht auf Schulden basiert, der Bitcoin ist limitiert streng limitiert auf 21 Millionen äh, Stück. Er hat einen intrinsischen Wert, nämlich einen Algorithmus, einen der anerkanntesten und wichtigsten Algorithmen, der weltweit verbreitet ist. Und der Bitcoin ist deswegen grundlegend ein solides System. Aber er wurde eben infiltriert durch Kreditsysteme, wie wir sie ja auch im konventionellen Bereich äh, kennen und sehen. Und hier lohnt sich natürlich auch mal der Blick dann ein bisschen auf die Bewertungsmaßstäbe, wenn ich jetzt manchmal beispielsweise lese, was für eine gigantische Blase da beim Bitcoin ist und welche massiven Auswirkungen äh, dies, das Platzen dieser Spekulationsblase jetzt beispielsweise für, die gesamte, für das gesamte Geldsystem haben könnte. Das ist natürlich ein bewertungstechnischer Nonsens, diese Aussagen. Weil die wahre Blase liegt natürlich in unserem Geldsystem und liegt natürlich auch in den Anleihenmärkten, in den Staatsschuldenmärkten, die ja weiter wachsen und die natürlich durch die Zinseffekte jetzt, durch steigende Zinsen, noch weiter multipliziert werden, weil eben steigende Zinsen zu steigenden oder zu höheren Zinseszinseffekten äh, führen. Und das führt natürlich bei der Verschuldung der Staaten zu weiteren gravierenden Effekten. Und grundlegend ist auch meine, meine Sichtweise die, dass beim Bitcoin ja immer zwei Phasen vorhauschen. Entweder er stirbt, wir sind derzeit in der Phase, wo der Bitcoin mal wieder stirbt, das hatten wir schon zahlreiche Male. Also diese Aussagen, dieses Narrativ, der Bitcoin ist tot, jetzt stirbt er. Oder wenn er sich eben erholt oder eine, eine bullische Phase hat, dann ist der Bitcoin eine Blase. Also entweder er stirbt oder es ist eine Blase. Und von diesen beiden Narrativen muss man sich eben auch befreien. Ja, es gibt Fehlentwicklungen und diese... Fehlentwicklungen, die werden derzeit massiv schlagen, deswegen auch die massiven Kurseinbrüche. Aber die grundlegende Systematik ist ja sehr zu begrüßen als alternatives Geldsystem, auch als alternatives System für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das gilt jetzt eben auch nicht nur für den Bitcoin, sondern auch für andere Kryptowährungen und Blockchains, die sich in der Zukunft sehr wohl behaupten und durchsetzen werden. Es steht außer Frage, dass von den über 20.000 Kryptowährungen, die mittlerweile auf coinmarketcap.com gelistet sind, Tausende und die Mehrzahl sterben werden und keine Zukunft haben werden. Aber es werden sich eben Blockchain in diesem Zusammenhang der Digitalisierung und Tokenisierung Durchsetzen. Man wird auch Ausfälle haben als Investor, aber wenn man eben den Bitcoin als Basisinvestment sieht, Ethereum als zweitwichtigstes Investment und dann breit diversifiziert, dann hat man eben auch die Chance, an einer Blockchain beteiligt zu sein oder investiert zu sein, die eben sich in Zukunft ebenfalls durchsetzen wird. Und deswegen ist das eben die Strategie, die ich nach wie vor oder weiterhin präferiere, an der sich auch überhaupt nichts geändert hat, als jetzt komplett in eine Schockstarre und in eine totale Angst zu verfallen. Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang, wenn man eben auch immer von dieser Blase spricht, mal ein paar grundlegende Bewertungskennzahlen oder Bewertungszahlen an, an die Hand geben, die eben das ganze Thema Bitcoin ist gleich Blase auch stark relativieren. Also wir haben aktuell eine Marktkapitalisierung beim Bitcoin-Bitcoin, also einen Wert aller Bitcoin, aller derzeit auf dem Markt befindlichen Bitcoin, mal den Kurs von 373 Milliarden US-Dollar. 373 Milliarden US-Dollar. Nur allein jetzt hier mal den Vergleich, weil ich mache immer ganz gute Erfahrungen, wenn man jetzt nicht irgendwelche hochvolkswirtschaftlichen Komplexen, Vergleichsmaßstäbe an äh, heranzieht, sondern einfach auch manchmal den, Gut, äh, den alten oder den, ja, den Menschenverstand walten lässt von Zahlen, die man einfach kennt. Sie kennen ja die Zahl, wie viel investiert äh, Deutschland in ein Sondervermögen, in Anführungszeichen Sondervermögen für Militär. Das sind 100 Milliarden Euro. Äh, also 100 Milliarden Euro, das sind natürlich Schulden. Also das hat nichts mit Vermögen zu tun, sondern man nennt es nur ein bisschen anders damit es halt nicht so negativ wirkt. Aber allein diese 100 Milliarden Euro, die Deutschland in sein Militär investiert, sind ein weiterer Schuldenberg, die zum Gesamtschuldenuniversum Deutschlands und natürlich auch Europas und des Euros weiter beitragen werden. Und das sind diese 373 Milliarden Dollar, was fast, äh, identisch ist mit einer Euro-Summe, ja schon mal sehr, sehr stark relativiert. Und wenn man sich mal die, die Staatsverschuldungen einzelner Staaten auch in Europa anschaut, dann sind die Zahlen natürlich auch ganz, ganz gravierend. Also in den letzten 20 Jahren sind die Schuldenberge der Eurozone von rund 70 Prozent auf mittlerweile 94 Prozent angestiegen. Und hier hatte man ja einstmals ein Sicherheitskriterium, nämlich dass man gesagt hat, der Euro wird deswegen stabil bleiben, weil man eben Stabilitätskriterien definiert. Diese Stabilitätskriterien, die wurden definiert in den Verträgen von Maastricht und diese Verträge von Maastricht sind mittlerweile eben hundertfach gebrochen und die 60 Prozent, das also als Stabilitätskriterium, da sind wir ja meilenweit entfernt, also mit den 94 Prozent, die mittlerweile die durchschnittliche Staatsverschuldung der Eurozone ...in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist. Also Frankreich hat beispielsweise mittlerweile die höchste absolute Staatsverschuldung in Europa... ...mit 3 Billionen Euro. Und die Italiener liegen mit 2,7 Billionen Euro dicht dahinter... ...obwohl sie eine deutlich geringere Wirtschaftsleistung haben. Und wenn man jetzt hier mal wieder einen Zahlenvergleich auch macht... Die Bitcoin-Dominanz, also der Anteil aller Bitcoin unter dem Gesamtuniversum der Kryptowährungen beträgt derzeit 42,5%. Also das zeigt, wie hoch die Bedeutung des Bitcoin unter allen Kryptowährungen ist. Also über 20.000 Kryptowährungen, der Bitcoin hat einen Anteil von 42,5% und die, die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptomärkte liegt derzeit bei 879 Milliarden Euro. Da muss man jetzt aber auch schon mal wieder rausrechnen, diejenigen Kryptowährungen, die ja wiederum auf konventionellen Währungen basieren, also die Stablecoins. Und hier gibt es drei große Stablecoins, nämlich Tether derzeit mit 66 Milliarden US-Dollar, den USDC-Coin mit 56 Milliarden US-Dollar und den Binance USD, also die, die, den Stablecoin von Binance mit 17 Milliarden. Wenn man nur allein die drei Mal herausrechnet. Da kommt man auch allein schon auf eine Summe von 100, 140 Milliarden US-Dollar, die ja wiederum auf konventionellen Fiat-Währungen basieren. Also auch da sind die Bewertungsparameter derzeit nicht so, dass man sagen muss, man äh, kann jetzt von einer Blase im gesamten äh, Geldsystem oder von einem systemrelevanten Vorgang sprechen. Ein weiterer Punkt ist, Sie kennen ja alle die Plattform coinmarketcap.com, wo man eben die Kurse der Kryptowährungen verfolgen kann, wo man auch diese Marktkapitalisierungen findet, wo man auch die Bitcoin-Dominanz findet. Wenn jetzt, wenn man jetzt aber mal schaut auf die Schwesterplattform fiatmarketcap.com, dann ist es eben auch sehr, sehr interessant, wo liegt denn der Bitcoin derzeit in der Bewertung, wenn man alle Fiat-Währungen, also alle konventionelle Landeswährungen wie den japanischen Yen, den Euro, den US-Dollar, den chinesischen Renminbi, britische Pfund, Schweizer Franken und so weiter heranzieht. Und da ist eben der Bitcoin durch die massiven Kurseinbrüche mittlerweile abgerutscht auf Rang 27. Und das Interessante hier ist eben, da gibt es nämlich auch eine Kennzahl der Bitcoin-Dominanz. Ich habe es ja gerade eben gesagt, die Bitcoin-Dominanz äh, unter den Kryptowährungen äh, liegt bei 42,5 Prozent. Die Bitcoin-Dominanz unter den Fiat-Währungen liegt derzeit bei 0,31%. Also der Bitcoin hat derzeit einen Marktanteil unter allen, Krypto äh, unter allen konventionellen Währungen von 0,31%. Und das ist keine Blase. Also das kann einfach keine Blase sein, weil ein Anteil von 0,31% ist in diesem Gesamtkontext nicht systemrelevant. Und äh, auf der anderen Seite zeigt auch diese, diese Kennzahl, welch großes Potenzial der Bitcoin auch nach Bewertungsmaßstäben weiterhin haben wird. Weil im Unterschied zum Bitcoin werden die, die Geldmengen der Fiat-Währungen, der konventionellen Landeswährungen ja immer mehr. Die werden ja weiter ausgebaut, weil natürlich die Herausforderungen derzeit enorm sind. Es müssen eben enorme Mittel aufgewendet werden, um eben auch Unternehmen zu unterstützen mittlerweile, um eben auch äh, ja, Personen, Bürger zu unterstützen aufgrund der steigenden Inflation und so weiter. Die Militärausgaben werden massiv erhöht und das wird natürlich dazu führen, dass in Kombination mit den Zinsen die Geldmengen eben weiter massiv ausgebaut werden. Und das ist eben beim Bitcoin nicht der Fall, weil... Die, die Geldmenge des Bitcoin wird ja nicht weiter ausgebaut, die wird ja nicht weiter erhöht, sondern die bleibt eben stehen bei diesen 21 Millionen Stück. Und das sollte man eben auch nicht vergessen, wenn man immer mit großer Sorge derzeit auf die roten Vorzeichen bei den Kursen der Kryptowährungen blickt. Also nochmals, ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden, was derzeit passiert. Ja, wir haben erhebliche Probleme aber weil wir auch Probleme haben durch die ganzen spekulativen Elemente, kreditfinanzierte Investitionen, aber die werden eben dann auch durch Zwangsliquidationen bereinigt. Und in Zukunft begrüße ich es eben, dass man dann eben sagt, okay, die Regulierung muss hier eben eingreifen, dass solche Exzesse, wie sie beispielsweise mit Terra Luna entstanden sind oder auch bei Plattformen in den USA wie mit Celsius beispielsweise, dass die besser eingegrenzt werden in der Zukunft, dass diese spekulativen Elemente eben in die Kryptomärkte, in die grundlegend soliden Kryptomärkte, die, sie ja, die unterlegt sind mit einer Kryptowährung wie beim Bitcoin beispielsweise, nicht mehr in diesem Ausmaß passieren können, wie sie derzeit eben passiert sind und das ist eben auch ein Evolutionsprozess. Und ähm, ich möchte Ihnen noch eine Seite ähm, hier an die Hand geben, die mich immer sehr beeindruckt. Die heißt usdebtglock.org. Also usdebtglock.org. Und das ist eben eine Realtime-Seite äh, für die US-Staatsverschuldungen. Es gibt auch hier Weltschuldenuhren, da können Sie sich auch andere ähm, Länder anschauen, wie dort die Weltschulden mittlerweile explodieren, auch aufgrund äh, der steigenden Zinsen. Und wenn man sich da nur mal die USA eben anschaut, dann haben die USA mittlerweile das Staatsschuldenvolumen von 30 Billionen US-Dollar überschritten. Also 30 Billionen, nur die USA schulden. 373 Milliarden ist die Bewertung derzeit vom Bitcoin. Also das sind natürlich auch hier Relationen, die gravierend sind. Und interessanterweise hat ähm, US Debt Clock, also dieser Anbieter, mittlerweile so eine Time-Maschine in die Seite eingebaut, wo man sich mal auf Basis der aktuellen Zinsen, die ja deutlich gestiegen sind, deswegen ticken die Schuldenuhren natürlich auch immer schneller, sich mal die Staatsverschuldung der USA im Jahr 2026 anschauen kann. soweit ist es nicht mehr entfernt. Und dort ist eben dann ja die Prognose bzw. die Hochrechnung auf Basis der aktuellen Werte die, dass wir dann schon über 40 Billionen Dollar an Schulden haben. Und das sind natürlich gigantische Summen. Das ist eben ein Schuldenstand pro Einwohner in den USA von 117.000 US-Dollar. Das sind die wahren Blasen in unserem Geldsystem, die wir derzeit haben und die immer extremer werden. Und deswegen fühle ich mich sehr, sehr gut. Wenn ich weiß, ich kenne diese Blasen, diese sind latent da, auch wenn ein Dollar oder ein Euro angeblich oder scheinbar sicher erscheint, weil er eben nicht fällt, wie jetzt der Bitcoin fällt, wie der Goldpreis fällt, wie die Aktienmärkte fallen, sondern weil der scheinbar stabil ist, aber mittel- und langfristig halt komplett entwertet aufgrund der Inflation. Und es kommt eben das Risiko dazu, bis hin zu einer Währungsreform, weil wie wollen oder wie sollen die denn diese gigantischen Schuldenberge jemals zurückbezahlt werden können? Also bei einem Kryptoanbieter, der in Schieflage kommt, wie Celsius, da kommt es zum Deleveraging, das heißt, dem seine Vermögenswerte werden liquidiert, das drückt auf den Kurs und dann wird das, was übrig bleibt, eben an die Investoren oder Gläubiger ausgeschüttet. Ja, Wie wird das dann bei, einer, bei einem Staat äh, gemacht? Bevor ein Staat scheitert, wird er natürlich sein Volk äh, ja, zur Kasse äh, bitten, weil der Staatsbürger deswegen Staatsbürger heißt, weil er für den Staat birgt. Das heißt, es wird hier eine Umverteilung erfolgen, sei es jetzt durch Sonderabgaben, durch Sondersteuern bis hin zu einer Währungsreform. Und diese Probleme die sind auch in unserem Geldsystem eben weit gravierender vorhanden als jetzt durch die spezifischen Probleme derzeit im Krypto-Ökosystem. Und eine Bereinigung wird hier natürlich weit schmerzhafter sein in der Zukunft, als es jetzt derzeit auch im Krypto-Ökosystem ist. Und deswegen meine Empfehlung in diesem Zusammenhang eben, ähm, wichtig ist, diese Systematiken zu betrachten, sich auch mal die Bewertungskennzahlen durchaus auch mal anschauen, äh, sich mal auch äh, betrachten, wie sind denn wirklich die absoluten Relationen in Bezug auf, was ist ein Bitcoin derzeit wert, wie äh, ist die Geldmenge des Bitcoin, die Angebotsmenge und wie bewertet äh, oder wie sind derzeit die Schulden und da ist aus meiner Sicht eben ein ganz, ganz gravierendes Gefälle. Vorhanden, wo die wahren Risiken eben liegen. Und Risiken kann man eben reduzieren nach meiner festen Überzeugung durch Diversifikation. Und Kryptowährungen sind und bleiben für mich auch in der Zukunft ein wichtiger Baustein für meine persönliche Diversifikation von Vermögenswerten. Und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Dazu zählen Aktien genauso wie Edelmetalle und weitere äh, Fremdwährungen beispielsweise. Aber Kryptowährungen sind auch hier ein Bestandteil, der eben seinen Wert auch in Zukunft noch weiter steigern wird, weil er eben nicht diesen schuldenbasierten Systemrisiken grundlegend unterliegt, wie der Bitcoin, außer man bringt diese Schuldenrisiken in ein System mit rein, wie es eben in einem Ausmaß passiert ist, das nicht mehr gesund war. Und äh, das wird jetzt derzeit bereinigt. Und deswegen bin ich hier langfristig auch sehr, sehr gut äh, gestimmt, dass diese wichtigen Bereinigungseffekte, äh, so schwer sie derzeit sind und so, so gravierend die Risiken nach wie vor auch, sind langfristig dazu führen, dass dieses Krypto-Ökosystem, dieses Blockchain-Ökosystem noch stabiler wird oder zunehmend stabiler und solider wird, von spekulativen Elementen befreit wird und auch in der Regulierung eben eine große Chance liegt und nicht ein Risiko, dass eben derartige Auswüchse in Zukunft nicht mehr in dieser Form passieren, wie sie in der Vergangenheit eben im vollkommen unregulierten Rahmen erfolgt sind. Ja, das von meiner Seite aus. Heute ein paar Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen und vor allem auch zu den Relationen und Bewertungsmaßstäben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Bis dahin alles Gute und viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.